0: Carlos Puch.
1: María Scherer Ibarra. No Ignacio Marván Laborde. Jesús Silva Herzog Márquez.
0: En vote pronto.
1: Un debate. Sobre la marcha. Bienvenidos a Bote Pronto en este martes de la semana de Pascua. Jesús, cómo estás? Hola, Carlos. Nacho, cómo estás? Bien, Carlos. Bien, Jesús. ¿Cómo Fue una semana todas? santa bastante agitada, ¿no? Eh, se me acabaron los gobernadores en fuga. Ya solo me queda César Duarte, eh, Javier Duarte atrapado el sábado en la noche. Tomás Yarrington. Atrapado ese, en ese, martes, creo que es, que es, que es, creo que muy importante por todo lo que significa. Entonces. Pues Nacho, si tú dices que ese es, es qué es, ¿por qué no abres no, con Tomás Jarrington? No, y ya
0: luego nos pasamos Obviamente, a Javier Duarte.
2: No, Javier Duarte ha sido un escándalo en términos de lo que tomó del dinero público, de cómo lo malgastó, pero también si tú ves todo lo que hizo y cómo lo agarraron, pues es bastante tonto el tipo, o sea, se ve que se volvió loco. Pero el otro es un ampón, un ampón decía, no es no es de los gobernadores que tomaron o no o nada más tomaron dinero del de, dinero público, sino este sí si en una asociación con el crimen perfectamente demostrada, sistematizada, en donde incluso se le puede acusar de haber mandado matar al, 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 ca al candidato a gobernador. Ahí está, digamos, está en, en esa cuestión. Entonces, está fatal la cuestión de la corrupción en los gobernadores, el malgasto el peculado, la, eh, pero la asociación entre crimen organizado y narcopolíticos, este sí es un narcopolítico al igual que Reina de Michoacán que son los que sí están corroyendo al país de una manera mucho más, mucho más fuerte sí. más allá de nuestro sentimiento en contra de la corrupción. Sí, y hay que dar el dato en ambos países, es decir, en México y Estados Unidos, Jarrington está
1: acusado de lo mismo. De lo es mismo. Decir, aquí sí parece haber poca duda ¿no? Es decir, este hombre Transó, hay quienes saben de esto, dicen que él pudo haber dado lugar a, a, a los Zetas, es decir, que, que, que los Zetas florecieron, este grupo violentísimo, uno de los más violentos que ha habido en el país, eh, que tuvo que ver con Tomás Jarrington en la gobernatura. Es muy, muy grave y, digamos, su, y este. con,
2: ahí digamos toda la investigación va a que desde su campaña establece vínculos con ellos y financia la campaña y financia campañas políticas con dinero del narco y con asociación con los Zetas eso es gravísimo
0: a mí, a mí lo que me, me, me sigue impresionando mucho es eh, el tener tan claro en estos momentos la sede que tiene en el país la corrupción, esta narcopolítica, esta impunidad que son los gobiernos locales, las gubernaturas de los estados. Creo que eh, eh, no habíamos visto tan claras evidencias de que ese es seguramente uno de los grandes fracasos de las últimas décadas en el país. El hecho de haber construido poderes eh, absolutamente impunes con una capacidad de corrupción, de vinculación con el crimen, de ineficacia administrativa terrible. Creo que eh, eh, ni en el peor de nuestros, nuestras pesadillas nos hubiéramos imaginado hace 15 años, hace 20 años que lo que iba a producir esa eh, creciente autonomía de las localidades iban a ser estos monstruos. Nacho. El, el, el país registra 17 sí. eh, gobernadores de los que, que llegaron al acusados, que están en la cárcel, que son los que ya se conoce que están haciendo que, que llegaron al por escándalo. Menos, de lo demás no sabemos que ha pasado, pero llegaron el escándalo. Se
1: acumulan esta semana. ¿no? Apelo a tu memoria, Nacho. Este, esta transformación empezó con Cedillo y con Fox se consolidó, digamos, este, esta idea de más fondos federales con estas reglas tan laxas.
2: Tiene un punto de partida muy claro que es el 98 con el ramo 33, que son las aportaciones. Y ahí vale la pena señalar una cosa. Es decir, los principales dineros... Que reciben los gobernadores son tienen dos vías. Uno son las participaciones, que no es que les dé dinero el, el gobierno federal, es lo que les toca de lo que se cobra de impuestos, uh -huh. en, en es, recauda toda Hacienda, y entonces de, lo, a de lo que se genera de IVA, de ICR, etcétera, etcétera, los estados, les toca un 22%, digamos, con unas fórmulas de, de reparto. Y ese. Si bien es, es un dinero importante, ya ha crecido en, la, en porcentaje, no ha, no ha crecido, pero es un dinero que por eh, incremento de ingresos ha venido creciendo, ese es el menos vigilado. En primer lugar, porque es de ellos y te, le tocaría vigilarlo a los congresos locales que son absolutamente cooptados, por, este, cooptados por, este, por, los, por cada gobernador de un partido o del otro. A mí me tocó ver una vez en Tabasco, es decir había la mayoría del PRD en el Congreso tenía todos los elementos para fincarle responsabilidades a Andrade sobre para no aprobar la cuenta pública y simple y sencillamente se llega a una negociación porque el PRD tenía la mayoría de los ayuntamientos entonces pues tú no acusas a, a mis Así ayuntamientos es. entonces y yo, yo no acuso a tu gobernador dices no, que el dinero que, está ahí es, es el, el más oscuro está ahí aportaciones empezó a crecer es lo que le daba el gobierno de, en salud, en la educación, luego se incorporó lo de seguridad. Empezó a crecer y creció con poca vigilancia, pero ha ido incrementando la vigilancia. Y el caso escandaloso de, este, de Javier Duarte es precisamente que aún sobre ese dinero... Hay un enorme escándalo sobre el dinero que supuestamente que es de aportaciones, que es más vigilado. Ahora, se lo preguntaba a Nacho Chucho por esto que decías, porque ahora te hago la pregunta a ti. Si,
1: si estamos realmente frente a un problema estructural, es decir, todo el mundo lo ve como ay tal, pero si no es un problema de armazón, de estructural, de, de cómo se reparten los dineros, cómo se responsabiliza, cómo se cuidan. Y, y, las faltas, y las faltas de, de cualquier contrapeso. contrapeso en los locales. ¿no?
0: Yo, yo, yo creo que sí es un problema eh, estructural, es un problema que no tiene que ver con la personalidad específica de estos, eh, sí, sí, sí. De estos Hay uno más delirante que otro, pero eh, nada más. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de controles locales. Eh, lo acaba de describir Nacho muy elocuentemente en esta anécdota tabasqueña, eh, en donde hay una, una red de, de mutuas de complicidades, complicidades. Entre un partido y el otro. Eh, yo te tapo esto, tú tápame este otro asunto, y así no hay nadie a, a, frente al cual estemos nosotros rindiendo cuentas. A, a mí lo que me parece muy paradójico es que en ese viejo modelo político central presidencialista antidemocrático, había a fin de cuentas algún tipo de rendición de cuentas. No era democrático, no, eh, no estaba fundado en la legalidad, pero sí había un, eh, un anticipo de que podía haber consecuencias a quien abusaba, quien pasa, transgredía ciertos uh, límites
2: ese es el punto, Chucho.
0: Eh, los gobernadores estaban... Eh, eh, muy claramente con la idea de que terminarían su sexenio y sería otro el presidente el que estaría en el gobierno y que no serían capaces de imponer a su sucesor hoy eso ha desaparecido bueno, creo que... y son los mandamases de su feudo bueno, creo que va por ahí había un límite
2: Tú podías hacer cosas y no ibas a ser juzgado porque había un cierto límite. Y ese límite, creo yo, digamos, habría que investigarlo con más calma, pero fundamentalmente consistía en que era el presidente de la República el que controlaba tus ambiciones políticas. En la medida en que tú dependes de un electorado... No se reeliges, si no pasaba y no y no va a pasar más, eh, se rompió ese límite que, que podía en algún momento dado bueno, tener, tener el gobierno central. Bueno, nada más pondré Ahora, un
1: dato. En el, en el durante el salinismo,
2: ¿cuántos gobernadores no terminaron te por, su gestión? Por, no, Porque por, eran por llamados por, a cuentas. Por, por mal manejo político o, o por mal manejo de, de, de cuentas. Entonces, tú, bueno, de hecho, hay otro dato que está presente. Los que están procesados o incluso ya encarcelados entregaron el, el gobierno a un gobierno de oposición. ¿eh? Uh -huh. O sea, cuando no hubo alternancia, las posibilidades de ser sí, sí, sí. De, Ana, este, eh, investigado y de ser procesado son mucho menores. Y hay otra anécdota que también es ilustrativa, porque es otro caso que fue emblemático, ahorita se nos olvida, el caso de Montiel. Uh -huh. O sea, sí, Peña exoneró a Montiel como gobernador, pero el que aprobó la cuenta pública, un desastre de cuenta pública, fue un voto del PRD ¿eh?
0: en el Congreso local. <risa> y aquí lo que, lo, lo, a, a donde debemos eh, lanzar la luz es qué es lo que sucede con los congresos locales que en, en términos institucionales tienen la llave para eh, vigilar las cuentas, para controlar el presupuesto eh, eh, e incluso remover a los ejecutivos que, se, eh, que transgreden la ley. Y lo que hemos visto es una total corrupción de los eh, de los congresos locales eh, y en donde los mecanismos de oposición no están funcionando, no están funcionando si hay ah, algo que amortiguados que están totalmente al servicio del gobernador que tiene una cuota para eh, maiciarlos. Bueno, ¿cómo? y hay estudios que te eh, muestran que la carrera política local, aún de los
2: de oposición, Depende del gobernador. Así es, así es. Y entonces, mientras los gobernadores tengan una capacidad de influencia importante en la carrera política de los políticos locales para que pasen del municipio al Congreso, del Congreso a la gubernatura, o salten incluso al, al nivel federal, este el gobernador es una pieza clave ahí y con, teniendo influencia en esas ambiciones, y no, pasa lo y, que pasa. Y no, y no nos equivoquemos, buena parte de los desvíos que hoy vemos de
1: dinero no van todos a casas y departamentos en Miami. Muchos van a esta operación política. Política, sí. con alcaldes de, de, de la oposición, por supuesto, con alcaldes del partido, con el Congreso. Es decir, estamos Javier Duarte, este escándalo que se llama Javier Duarte, no tuvo demasiados escándalos políticos en los cinco años que fue gobernador. No vimos la fuerza del PRD y del PAN enojadísima en aquel entonces no, no, no. y saliendo a marchar. Parecía haber calma. En, en Veracruz, calma política en esa parte, electoral. Decir. Cuando a esa electoral. parte le parecía haber calma ah, política, claro. hasta que hasta que el pan con el y Miguel Ángel Yunes empezaron a mover las aguas porque quería la gobernatura. Pero antes vivimos tres años sí, como vale. si todo estuviera bien, ¿no? en, salvo en, la en bronca este... de
2: los periodistas. Ahí... Sí, por Ahí, supuesto, sí, pero sí. pero no pasaba por los partidos. No, no, no.
0: no. En este cuadro hay que también registrar la, la debilidad de las prensas locales, ¿no? que son las más vulnerables eh, en la violencia, que han sido particularmente las víctimas de eh, los homicidios de la última era, en donde estos periodistas locales han sufrido los embates del, del crimen y de la violencia, y que no hay en ese sentido mecanismos de una sociedad civil articulada, bien organizada, crítica, independiente. Bueno, la... Eh, el... La,
2: la prensa local, el radio local, que realmente logra ser crítico al gobernador, son contados a lo largo del país. Y generalmente cooptados <risa> Por eso. En, en poco tiempo.
1: Es decir, hemos construido una industria de, de periodismo local, eh, mayormente, eh, a, que, que viven de los gobiernos estatales. No Entonces, pues es una... no
2: tienes contrapeso este, institucional este... en el Congreso local. No tienes contrapeso en la, en la opinión pública local. Y pues pasa lo que pasa y hasta que viene una alternancia estalla. Ahora, lo que a mí me preocupa es... estamos discutiendo mucho que si el fiscal anticorrupción va a ser independiente o no va a ser independiente. Con respecto a estos dos puntos que hemos señalado actualmente, sobre todo a los congresos locales, el sistema nacional anticorrupción no lo toca, ¿eh? Puede que tenga, ¿Por qué? ¿Por qué? la Auditoría Superior de la Federación puede meterse y ganó poder en términos de re, revisar las, las, las aportaciones, es decir, los fondos que eran federales y que van etiquetados. Pero la parte de participación es lo que es dinero de los estados, no, lo, no, no hay mecanismos que te aseguren que los congresos locales van a hacer su trabajo de otra manera. Y
1: difícilmente por ser estructural vamos a ver cambios demasiado profundos en esa manera de actuar. Es decir, uno pensaría que cosas como Javier Duarte que esto que además tú lo dijiste hace unas semanas aquí o hace un par de meses aquí, este fenómeno interesante, que quienes hoy están en la cárcel son los que perdieron su elección. ¿no? Si tú ganas tu elección, como, parece como que. Como si ese hubiera que sido exentaste. el crimen, ¿no? Claro, claro, ¿no? Te, tú Daniel. exentas. Si ganas tu elección, exentas. Este, bueno, que este fenómeno por lo menos los haga pensar que si quiero ganar la elección para mi partido, eh, me tengo que comportar me, de otra manera. Sí, porque no quiero le...
2: acabar en el bote Porque
1: el elector que... sabe, es decir, el elector como... votó en contra de Padres y votó en contra de Duarte y votó en contra de el, el narco Tamaulipas y votó en contra de Rodrigo Medina y votó en contra de Gabino Cuey, etcétera, porque algo y contra Borges porque algo sentían que ahí no estaba bien, pues no. Ahora eso va a ser suficiente. Me cuesta mucho trabajo. Yo creo que hay un déficit de ciudadanía local también. Por supuesto. Eh, eh, hay un déficit de prensa local también eh, que hace bien difícil lograr eh, que esta gente se comporte de otra manera, ¿no?
2: Yo, yo, qué bueno que Jarrington ya está en proceso y se irá a Estados Unidos o lo, lo más seguro. Qué bueno que Duarte pronto esté procesado acá seguramente. Eso creo que finalmente es positivo. El problema es, que tenemos que poner toda la atención en el entramado que hizo posible un Yarrington y en el entramado que hizo posible a un Javier Duarte, porque pasaron muchos años haciendo lo que se les pegaba la gana sin ninguna
0: consecuencia. Y que, y que eh, no es eh, difícil imaginar que siguen habiendo esos modos de gobernar a lo largo del territorio mexicano en estos momentos. No es que sea un asunto del pasado del que debamos aprender. ¿no? Exactamente, yo creo que es un asunto del muy presente. Gracias Jesús, como siempre. Gracias. Gracias Nacho, Nacho como Carlos. siempre. Yo
1: soy Carlos Pucho, esto es Bote Pronto. Nos escuchamos cada martes aquí en asícomosuena.com.
2: Vote Pronto. Un debate sobre la marcha.